0: Fala meu cidadão, se você caiu aqui de paraquedas, já aproveita e se inscreve no canal. Eu sou o Bruno. Felipe. Se você, tá com, se você é mãe, tem problema de rotina. Ou conhece hábito, uma mãe também. Ou né? conhece uma mãe, ou se você é pai e você vê que a sua esposa está precisando de ajuda, fica nesse vídeo, que ela vai ter muita força para melhorar a qualidade profissional e pessoal da vida dela.
1: Bem-vindo ao episódio de hoje do podcast Planejando Bem, o seu podcast semanal sobre o que realmente importa. Solta a vinheta.
0: tem 33 anos, casada, mãe de dois filhos, do Pedro e do Benício, psicóloga formada pela PUC de São Paulo, diretora financeira do Colégio Nova Diretriz e Educadora Parental. Seja muito bem-vinda, Renata Moderno.
2: Obrigada, obrigada. Renata. <risos> obrigada.
1: É um prazer ter você no Planejado, bem?
2: Prazer é meu.
0: E nosso patrocinador, lindo, maravilhoso, Estúdio Tratiato. Tratiato. Tratiato faz, a faz a morrer. Que é Tratiato, se você tá com vergo, se você tem problema de organização, fica anotando as suas coisas, uma na sua meia, outra no guardanapo, mão, sua, outra na gente. mão, folha sulfite, vai lá no site da Tratiato, cupom de 10%, o nome, o nome do cupom é Planejado e esse aqui planejados. é de planejados, planejados e esse é de beijo pra
2: você. Uau, obrigada. Presente. Adoro. Obrigado. Obrigada.
1: Renata, o Bruno já fez uma breve introdução e gostaria de reforçar, assim, é, a gente discutiu bastante, né, Bruno, o quanto você poderia agregar pra, pra gente, pra todo mundo que tá escutando. É, Renata, pra gente já começar, assim, você é mãe de dois filhos, né, o, o Benício
2: e o... Pedro. Pedro
1: e Pedro, o Benício, o, o Pedro é mais velho, né, é o Pedro velho, tá com... três anos. Três anos e o Benício tá com um. Tá, se a gente for fazer as é. contas, então, <risos> os dois têm uma idade bem próxima, né? É, o Benício foi feito numa época que a gente não tinha muito o que fazer, é, né? É. Tá, não tinha muito o sair de casa e tal. Mas eu acho que assim... Não tinha
0: tanta série da Netflix pra ver assim. Eu já fala, tinha acabado a série da Netflix. É.
1: É, mas, em resumo, assim, você é mãe de dois filhos, né? E, e o que o Bruno falou antes da gente... No, bem no comecinho do episódio. É, eu queria falar, que você explicasse pra gente um pouco como que você teve que planejar essa rotina, como que você planeja, como você vê as coisas... Logo que você chegou aqui, a gente já falou um pouco sobre uhum. isso, né? É, porque são muitas tarefas no dia a dia. Aqui a gente está falando de família, de trabalho, do da, da seu lado pessoal. E explica para a gente um pouco como que você lida com isso tudo hoje, como que mudou né? quando veio um filho, uhum. quando veio dois. É.
2: Bom, primeiro, obrigada. Eu adoro hum. falar sobre Tô isso. Estou muito feliz de estar tá Eu aqui. Acho... Ah, hum, Obrigada. obrigada. Eu adoro falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto interessante para geral. Mãe, pai, quem pensa em ter filhos, quem pensa em, em cuidar de alguém, mesmo que não seja um filho. Né? Então, eu acho que sempre que a gente tem cuidado com um cachorro, com um filho, com uma mãe, com um pai, né? com um marido, a gente precisa pensar na família. Né? É... Bom, a vida muda completamente, eu acho que já muda com um filho, com dois, fica bem, bem diferente mesmo. É, a primeira coisa que eu acho que é importante pontuar, assim, é que eu tenho realmente um parceiro de vida que é o um, meu braço direito, esquerdo, minha perna, minhas duas pernas, assim. Então, realmente, ter alguém do seu lado que te ajuda nessa, nessa loucura que é família e viver, e ter dois filhos e vida profissional e tudo mais, é extremamente importante. Então, o Renato realmente é alguém que está ali junto comigo... E que me ajuda nessa, nessa travessia aí, né? Nessas, na, na, nos perrengues do dia a dia. É, mas eu acho que o, o mais importante, se você tem que pensar no, em como você vai... É, o que, que você vai fazer da sua vida depois que um, um, uma criança nasce, depois que você tem um filho, é isso, é você começar a planejar os seus próximos passos, né? Porque você acaba não tendo mais só a sua vida. Então, assim, por exemplo... Hoje, hoje seria um dia que eu ia acordar domingão, tal, ia acordar 10 horas da manhã, tomar um belo de um banho, um café da manhã na padaria e ia vir pra cá, né? Tranquilo, ia passar, a Renata almoçar. sem filho. Sim, a Renata sem filho, eu ia fazer isso. E a Renata com o filho planejou ter algo muito parecido hoje, sabe? Eu, falei assim, vamos, vamos... Eu brinco que assim, quem tem filho é, é, é aquela realidade de expectativa e realidade o tempo todo, sabe? Então, assim, a, era, a, a expectativa era de que fôssemos fazer exatamente isso, acordar um pouquinho mais tarde, porque aqui né, não, não era tão cedo, então acordar um pouco mais tarde, é, ter toda a nossa, a nossa rotina ali e pronto. Mas não... Um acorda às duas horas da manhã, o outro, né? Você tá saindo de casa, tem que trocar uma fralda. É, o outro não gosta da roupa, porque o Pedro tá nessa, nesse esqueminha agora. De, de, ele quer escolher o que ah, ele quer. Ele uhum, é. <risos> quer escolher, mãe, eu gosto dessa roupa. E você fala, meu Deus, como você vai sair assim? Então, assim, existem todos, toda uma questão ali que, que te vai te atrapalhando, né? Na sua expectativa, no que realmente você tinha pensado em alcançar. É, tanto que eu, eu cheguei aqui, um, né, uma e meia, eu falei, nossa, consegui chegar no horário. Certo. Mas assim, eu vim trocando o Benício no caminho, né? Então, enquanto na marginal, eu assim, de costas, subindo no bebê conforto. Não, não é legal fazer isso.
1: <risos> Não recom... O, não o, é o planejando bem, não é. incentiva esse tipo de prática.
2: Por favor, que fique bem claro que, assim, não estou incentivando ninguém a fazer isso. É. Mas se você estiver atrasado, faça. Não tem que <risos> Entendeu? Criança não tem... Não tem, é, não tem como você... Eu acho que, assim, o melhor de tudo isso é você ter alguns planos B, sabe? Então, assim... É, no sentido de você não ficar o tempo todo é, se remoendo de não ter conseguido... Ser maleável. Exatamente, tá. ser maleável. Porque não tem, a gente, é, nós vivemos numa vida há muito tempo só nós, né? E é super Sim. gostoso e é muito bom a gente poder ter é, essa vida quando... Mas quando você tem alguém que depende de você... Quando eu falo que não, não necessariamente seja só um filho, né? um filho uhum. cachorro, um filho... É, uma mãe que está lá, que você precisa ajudar... Ba... Não importante. importa. Você precisa ter minimamente ali uma questão de... De um plano de que, poxa, a, a expectativa não é muito bem... Na realidade, as coisas não acontecem muito bem do jeito que a gente pensa, né? imagina. Mas a gente precisa planejar. Isso é importante.
1: E, e, e hoje você acha que questão de trabalho, como que você consegue se adaptar e, se, e ter essa maleabilidade para poder também ser a profissional que você é e também não deixar de ser a mãe que você gostaria de ser, a esposa que você tenta
2: ser? É, o trabalho, o trabalho na verdade, foi o meu grande desafio na maternidade, assim, né, e porque eu tenho trabalho na escola, a escola é uma empresa familiar. Então, eu tenho ali uh, uma rede de apoio muito grande com relação a isso, mas eu amo trabalhar. Então, era uma, foi uma coisa para mim muito complicado. Pedro nasceu, sete e meia da, da noite a bolsa estourou, eu seis e quarenta estava dentro da escola. Então, eu saí da escola, cheguei em casa e a minha bolsa estourou em casa. Mas, assim, foi por muito pouco que não estourou dentro do colégio. Então, dos dois eu trabalhei, mesmo o Benício estando na pandemia, eu, eu ia para a escola todos os dias. Eu não ficava tanto lá, ainda não tinha não tinha vacina, então a gente uhum. ficou meio receoso com essa questão e tal, mas eu estava ali dentro. Então, é, deixar um pouco isso de lado, porque na hora que você se torna mãe, você não tem muito, não dá para fazer tudo, né? É, foi uma parte complicada para mim. Eu fiquei aí quase um... É, do, do Pedro eu esperei para voltar a trabalhar, então dentro da escola eu tenho a minha irmã, que está que lá, que faz... Com maestria, toda essa questão também de administração, né? A minha mãe, que é a mantenedora da escola, é o coração da escola. É, meu pai, que também está trabalhando com a gente lá, então a gente, eles me apoiaram muito nesse sentido. Tive bastante, é, acredito que até sorte mesmo, né? De estar num ambiente familiar e que eu pude, é, né? O Pedro eu voltei a trabalhar, ele tinha três meses e meio. Agora, o Benício, com um mês, eu já voltei para a escola. Eu falei, não, isso não é vida, não consigo ficar aqui dentro. <risos> não, eu já fiquei a gravidez inteira aqui. Não, 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 não. Já estava vacinada. A gente já tinha, né, teoricamente, o, o, o Renato já tinha pego Covid, o Pedro também. Eu falei, ah, quer saber, gente, eu não vou ficar aqui dentro. Eu vou trabalhar, vou para a escola. E foi uma decisão, assim... Corajosa. Corajosa, mas, ao mesmo tempo, foi uma, uma decisão que me ajudou muito a voltar, assim, a, a realmente estar tá ali e é muito é, me tornar mãe me fez ver a escola de uma outra forma, né? Você acaba tendo uma compreensão daquelas daquelas questões de pais de uma forma totalmente diferente, né? Então isso isso eu acho que foi bem é, que puxa me ajudou bastante na forma como eu hoje lido de uma forma geral com o meu trabalho, assim, então... Mas é isso, no trabalho eu preciso ter um planejamento. Os meninos ficam comigo de manhã é, dentro da minha sala. Minha sala é metade dessa partezinha que a gente tá aqui, é bem pequenininha. E eu vou lidando com os meninos de manhã, aí quando é dez e meia da, da manhã eles vão, vão pra escola mesmo. E vão, almoçam e ficam na escola até 6 horas da tarde.
0: Você tocou num ponto, Rê, que eu acho muito legal que você pegou as ferramentas que você tinha para conseguir executar uh, os, as coisas principais dentro da sua vida. Sim. Então, por exemplo, cara, eu boto meu filho dentro da minha sala. É, talvez isso possa servir de um amparo para as pessoas, principalmente para as mães que, cara, querem é, fazer alguma coisa diferente, mas ficam com receio muitas vezes por ter um filho pequeno e isso é uma demonstração que as coisas, cara, você pode conseguir de acordo com as ferramentas que você tem. É, o que, que você acha que te levou a ter esse estalo de, cara, eu vou fazer nem que ter que colocar ele dentro da minha sala comigo?
2: Então, eu, eu acho que assim, é, para mim foi a necessidade de voltar a trabalhar. Eu estava realmente ficando uh, com uma questão... É, de ficar em casa, aquilo estava me deixando muito, até deprimida, assim, sabe? Eu não conseguia ficar ali. Era um ambiente para mim, aquela questão toda de, é muito louco quando você se torna mãe, porque a gente acredita que, que tudo vai acontecer né? tranquilamente, as coisas vão acontecendo, e não é assim. De repente, você, tudo muda, seu corpo muda, suas, suas expectativas perante aquela criança muda. Então, é, eu ter contato com as pessoas, eu voltar, eu consegui enxergar de novo em mim aquela Renata antes de ser mãe, né, antes de ter um bebê, antes de... Foi muito gratificante e eu consigo fazer isso dentro do meu trabalho. Então, assim, ao mesmo tempo, hoje, eu, fico, eu penso muito nisso, puxa, é, deve ser muito difícil uma mãe com quatro meses ter que deixar o filho num lugar e voltar a trabalhar. É muito complicado, né, então, assim longe. Eu, não, eu amamentei os meus filhos até um ano, porque eu tinha eles perto de mim. Então, querendo ou não, eu conseguia ali, mesmo na loucura. Tinha um dia que eu falava: Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu não quero, né? Quero deixá-los no integral, quero deixá-los. Quero deixar com a boca, quero deixar. pelo amor de Deus, alguém tira essas crianças daqui. Mas, é, é, é uma sorte poder tê-los perto, assim, né? criar eles, ver, crescer, ter essa questão, que não é a realidade de, 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 da grande maioria. Né? Mas eu acho que é, para a mulher é sempre um pouquinho mais complicado mesmo, não tem jeito, tudo nosso muda, né? desde sempre. Eu lembro que eu estava fazendo uma reunião essa semana e uma, uma, uma das, das, das pessoas que estavam fazendo reunião comigo ela falou nossa, mas você não... É, como você faz para o seu marido te ajudar? Né? Como, que, como que é isso para você? assim? Porque meu marido não, não, não consegue fazer as coisas na minha casa. Eu falei, então...
1: Não consegue?
2: É, então. Não consegue? Não consegue. Não consegue. Não não consegue. consegue.
0: Legal, foi assim, é, que... Mas sabe o que às
2: vezes falta? Tem uma corda
0: que quando ele entra, puxa é. ele, fica amarrado. Não, <risos> eu não consigo eu pegar. Acho
2: que, eu acho que falta falar isso. Diálogo. Diálogo. Né, que é uma coisa que é, eu com o Renato a gente aprendeu a ter. Porque, às vezes, para o homem é uma questão é, que demora a mudar. Né? O corpo não muda logo na primeira... Você descobre que você está grávida, tudo muda. Então, você para de ter, você para de, to de tomar sua cervejinha, você para de poder comer determinadas coisas. Para o homem, não. O homem fica ali nove meses tendo uma vida normal e depois que o neném nasce né, tem uma vida... É, claro, das... Mas falta, eu acho, da gente falar, ó, oh, não dá. É assim que faz, é preciso que você faça isso, que você, sabe, de você se comunicar, colocar, né, né? comunicar. Mas você acha
0: que falta pra... É, tem o um interesse do pai também, tem, que tem muito tem que pai ter, que é. não, não, não se pensa, toca, é, é. mas você acredita que essa comunicação também poderia partir da mãe ah, de falar, oh, meu filho... É... Eu não sou sua mãe, eu sou mãe do seu é. filho, então vem, não, vem botar acho, as coisas no lugar.
2: E eu acho assim, é, por experiência própria, teve uma vez, eu tive muita dificuldade na amamentação do Pedro tal, então teve um dia que eu, o Renato trabalhava fora, né, não tinha essa questão do home office ainda, então ele trabalhava e teve um dia que eu entrei num surto, falei, olha, era duas horas da manhã, eu falei, ó, oh, não tô conseguindo, ele não para de chorar, não tô conseguindo amamentar e o rei tava dormindo e eu... Renato, 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 preciso de ajuda, preciso de ajuda. Entreguei o menino no colo dele e falei, ó, pra mim, não vou, não consigo, não sei o que fazer, te vira. Não nasceu quadrado, né? o filho é seu, tô. E sim, o Renato é muito calmo, né, talvez, mas assim, ele conseguiu lá lidar com aquela... E aí, desde então, eu falei para ele, olha, nunca mais eu amamento sozinho. Então, em todas as mamadas, o Renato acordava junto comigo. E ficava ali. A gente fez aula de, de francês, a gente fez que aula legal. de... É, a gente baixava aplicativo, ficava um... Ele sabe francês melhor do que eu, porque eu não lembro mais de nada, mas ele lembra. Então, assim, a gente fez curso de não sei o quê, a gente discutia, via várias séries, mas nunca mais em mamada nenhuma eu fiquei sem ele. Porque foi um jeito da gente se reconectar também, porque a gente acabava um dormindo outro acordando pra ficar com Sim. o nenê. E... E eu não me senti sozinha naquela parada de ser mãe, né? E falava assim, poxa, eu não quero ficar aqui sozinha. A bronca não era só sua, né? Não. E às vezes falta, falta, eu acho que isso. A gente quer tanto dar conta de tudo o tempo todo, e não só a mulher, às vezes até o homem mesmo, né? Nessa questão de ter que sair trabalhar. Tem, tem uma questão ainda muito muito Sim. cultural em cima disso, né? E não, poxa, somos uma dupla, né? Vamos juntos aí conquistar. A... E, e aí eu acho que vai muito isso dessa questão de planejar... É, toda uma estrutura familiar e planejar futuro, mas planejar presente. Porque, na verdade, quando qualquer coisa acontece, você está ali no presente. Então, é, eu nunca vou esquecer o, o dia que o Bruno falou assim para mim, olha, Renata, a gente tem uma, eu quero conversar com vocês sobre um assunto que não é muito legal, mas eu acho importante, <risos> né? É um assunto tenso, mas assim, né? Porque a gente... A gente acha que falar de morte, falar de desgraça, né, é um assunto pesado, ah, é mesmo. Mas, na verdade, quando a gente fala disso, eu vejo, quando a gente fala de planejar alguma coisa, eu não vejo a gente falando de morte, eu vejo a gente falando de vida. Porque a gente não planeja para quem morreu, a gente planeja para quem ficou. Muito legal, é? muito legal fazer. Então é isso, não é a gente planejar um futuro, é a gente planejar o presente é o que estamos vivendo agora e o que que, o que faz sentido agora para mim, a família, para sua família, para nós como um casal, como uma mãe de dois filhos né? então para mim fazia sentido voltar a trabalhar. para mim fez sentido estar é, é, ter um filho muito seguido do outro, é, é, eu teria até mais um, mas o Renato não quer. Podem convencê-la.
0: <risos> Campanha, quiser. Renato faz mais um. É,
2: Veja a, é. a televisão, deixa é, isso quieto. Não, né? ele não, ele não... Não, tô brincando. Ele diz assim, ele fala, Renata, pelo amor de Deus, cada um cuida de um. Com três, a gente vai... Não dá, não dá, não tem, não tem sobra aqui.
1: Tem que esperar um tem ficar que um que pouquinho que mais velho é, é, que aí já, já terceiriza, terceiriza. Terceira, terceira. Terceira. É, assim, você via muito... O que, que você não via acontecer antes na educação, é, que agora você acaba vendo depois da pandemia, quando ele fala assim de uma educação parental mesmo? O que, que você viu talvez de mudança que teve esses dois anos, dois anos e pouco?
2: É, o, que eu, o que eu percebi muito, assim, é, na escola foi um movimento muito complicado, porque essa questão... É, nós tivemos, inclusive, no começo de 2020, um workshop para os professores, e nós trabalhávamos exatamente isso, né? Nossa, vocês pensam que daqui, sei lá, daqui 10, 15 anos, as escolas podem ser todas, as aulas podem ser todas ministradas, né? Da sua sala, de, da sua casa. E aí os alunos... E foi uma questão levantada em 2020. Tanto que os professores até brincam, né? Falam, nossa, vocês adivinharam isso? E a gente, Deus meu, né? Porque não era é, nesse sentido que a gente sim. gostaria de, de, de colocar esse assunto. E realmente foi uma mudança... É, quando, quando chegou pra gente o comunicado de que nós teríamos que parar as atividades da escola, eu falei, bom, ninguém vai sustentar isso. Não dou 15 dias para que a gente volte às aulas normais. Não, acho tem, que todas as profissões,
0: cada uma, não Não, todo seu, mundo achou que não vai seu, ser uma semana, vai ser duas, é, ser um mês. É, não, cada dois meses, seu no ambiente falou, isso não vai, vai durar um não, mês.
2: Exato, eu acho que todo mundo tinha essa. essa, essa na verdade eu acho que a gente tinha essa vontade né? é, era
0: muito, mais, ver, era era muito mais um desejo do que uma análise é, exatamente,
2: isso daí eu acho que hoje é isso era hoje a gente entende como isso e aí é, quando nós vimos que não ia acontecer essa, essa volta rápida, a gente falou bom precisamos nos organizar para entregar ali dentro do possível é, continuar com a nossa questão de qualidade de ensino né continuar com o que a gente veio fazer aqui, que é ensinar essas crianças e passar questão de conteúdo porque isso é uma, é uma questão quando você vai para a parte online é, deixa eu acho que você fica um pouco você perde um pouco essa questão de humanidade assim de, de contato então você perde um pouco desse, desse contato com o aluno e você acaba fazendo uma questão só é, burocrática né? que não é a realidade de uma escola. Eu sei o nome de todos os meus alunos, de todos os pais dos meus alunos. Isso é uma coisa que eu gosto de, de, de ter como um objetivo, porque eu quero saber quem está ali dentro. Né? Eu quero saber com quem eu, quem eu estou ensinando, quem está me ensinando alguma coisa. Então, na pandemia, a gente mudou muito essa visão, porque imagina assim, a gente foi para dentro da casa desses alunos, literalmente, então tivemos pais que. Tive pais que mudou de, ca, de casa, porque assim, é, ele precisava trabalhar online. O, o filho, estudando online, morava numa casa muito pequenininha e tal. Falou, não, não tem, não tem como eu. Não, ficar a, gente, aqui. a gente também Sim. tem conhecido tem muita gente. Conhece, que muito, muito isso. Muita gente. Quem teve essa possibilidade, né? Trocou. É, do mesmo jeito que tivemos famílias que, tivemos, que tiveram que voltar para casa do, do, dos avós porque por uma questão financeira mesmo, puxa, onde eu vou poder é, é, diminuir custo tal, então vou, vou voltar para casa dos meus pais, tive essa questão também. Então, é, muitos, do, é, eles foram se adaptando. O que eu percebo é que, é, em alguns momentos, muitos pais começaram a vivenciar de novo essa questão de escola com os filhos. E nisso foi importante, porque os pais também ficaram trabalhando home office, e muitos pais, é, dentro daquele ao invés de tomar um café com um amigo do trabalho ia ver a aula do filho então hum. eu, entendeu então tinham pais que assistiam aulas com os filhos
0: acho que principalmente os mais pequenos né para conseguir manter o filho ali na é, tentar o máximo por possível os,
2: por os pequenos imagina assim até o, até cinco anos a gente oferecia as aulas é, num período menor era ao vivo a professora tava ali né então a gente achou importante as aulas serem todas é, em tempo reais em tempo real porque é, para essa, essa professora ter esse contato, tipo, Oi, tudo bem? Nossa, porque imagina uma aula gravada criança com uma criança... questão da humanidade, criança, né? Que é, é assim. Entendeu? Uma aula gravada para uma criança de 3, 4 anos não ia fazer muito sentido. Então, a gente buscou fazer essa, essa questão de aula realmente em tempo real. E aí, é, dessas, das crianças até 5 anos, a maioria dos pais participava. Então, o pai conhecia a professora, os pais, né? Então, você cria até um vínculo diferente. Eles estavam ali
1: na, na câmera? Na câmera. E, e, eles, e eles tinham algum tipo de interação com os professores? Tinha
2: pai que, assim, tinha bastante interação. Então, tinha o pai que perguntava... Não, não entendi. Tipo, <risos> Era como você dobrar os
1: alunos de um Caraca. dia pra noite.
2: <risos> não, imagina assim, ó. Imagina você... Professor, ou você sabe lá o que você está dando, o que você está ensinando e tal, só que de repente tem alguém que não faz parte da sua rotina, porque nenhum pai assiste a aula e está ali. Você não se sente um pouco? Eu acho que pro sim, professor sim. foi super difícil. Porque o professor ele estava, ele estava de uma certa forma... E eu agradeço imensamente os meus professores. assim Eu acho que eles foram fantásticos nisso. Sempre eu, eu sou muito grata a eles por isso. Porque eu acho que é, é mudar totalmente o estilo de... de Até dessa, de comunicação, comunicação do professor. comunicação, de do professor. tudo. Porque tem hora que você... Tem um jeito que você fala com o seu aluno, que é um jeito seu de seu aluno, tá ali, acontece dentro de sala de aula, né, e, e de repente você tá na casa daquele aluno, você precisa ouvir o que aquele aluno tá, tá querendo te dizer de uma forma totalmente diferente, você não consegue pegar na mão do aluno, você não consegue. Então, assim, um aluno de... É, eu tenho uma professora de, da última, do último ciclo da educação infantil e da, do meu primeiro ano, que ela, elas alfabetizaram crianças com aula online assim, as crianças saíram lendo com a online, eu falava, gente nossa, tem que, né? ser, tem, tem que ser muito bom exatamente, tem que querer muito, então o que, que elas fizeram elas pegaram uma sala da casa dela, o quarto delas tem uma que saiu do quarto, foi dormir na sala, dormiu na sala quase um ano porque nossa, era uma coisa para durar uma né? semana, uma vez. mas nossa. ela fez uma sala no quarto dela então ela tinha a lousa, ela tinha todas as questões do que ela tinha na sala dela, ela tinha lá no, no na sala de aula, ela tinha na, na casa dela. Os elementos que
1: ela precisava. Todos,
2: então, assim, é, os professores tiveram que se atualizar. E o problema não é você se atualizar. Você tem, ah, então tá bom. Então, daqui três anos, nós vamos só dar aula assim. Tá bom, tá bom. Então, você já começa a estudar. Né? E então. não, foi um mês. Um mês para a plataforma voltar. Porque a gente já tinha essa plataforma no colégio, mas usava só para os maiores. né Mas voltar a fazer sentido para todo toda uma realidade. A gente, é, tinha gente que não tinha nem noção do, de, quantos, de quanto de internet tinha em casa. E aí depois falava, poxa, mas eu não tô recebendo esse tanto de internet aqui que eu tô pagando há cinco anos. E não tava mesmo. E aí você começa a pensar, você fala, gente, puxa fui enganada a vida inteira. Foi, então agora vai lá e seu direito. Porque é isso. Né? É, mas, gente, como assim, meu filho não consegue assistir uma aula e eu trabalhar com a mesma internet? Não então eu não estou recebendo isso daqui, aí começavam, né, então assim, é uma questão que eu acho que, óbvio, teve uma questão muito, muito difícil, um desafio muito grande, mas eu acho que foi um desafio que trouxe uh, bastante, uma carga legal de conhecimento novo, de coisas novas, né, para os profissionais e para os pais nesse sentido, de estarem perto, de conhecerem ali o o professor é, de entender a linguagem do professor de entender a dificuldade eu tive muitos pais que que olharam isso e falaram nossa de ver puxa, como o filho difícil. e como o
0: filho dele reage ao aprendizado é... também porque o filho lá na escola o pai vai trabalhar não vê, ele não vê o filho dele aprendendo
2: não mas aí aí é uma questão que assim que eu costumo pontuar bastante para os meus pais e é, a gente precisa estar tá, é, vivo na vida dos nossos filhos sabe é, eu acho que hoje em dia a gente precisa muito trabalhar para a questão de vida a questão de custo de vida é muito cara né então para você fazer qualquer coisa com o seu filho hoje de, de questão de investimento mesmo é caro né escola é caro os cursos essas são caros roupa é caro é, natação tudo isso é, é muito tem tem um custo então você precisa trabalhar você precisa movimentar ali dinheiro para que você dê uma, um, só que, às vezes, a criança ela precisa é, de incentivos básicos. Então, por exemplo, eu com o Pedro. Teve um dia que ele viu um, uma, um planeta e ele falou assim, mãe, o que, que é isso? Falei, ah, é o um, é um planeta Terra. Você quer aprender sobre os planetas, Pedro? Mãe, eu quero aprender sobre os planetas. Ele <risos> tinha dois anos e o Pedro sabia todos os planetas.
1: Que legal. Por
2: quê? Porque eu fui pegando os planetas, fomos juntando, fiz figurinha, fui... Claro que dá trabalho. Ser mãe, ser pai, cuidar de alguém dá trabalho. É isso que as pessoas às vezes esquecem. Dá trabalho. Hum, esquece a sua vida de, de talvez, né? Ai, faço isso na hora que eu quero, faço aquilo na hora que eu quero. Não, não acontece mais assim. Você vive à mercê de alguém. E eu acho que a gente, que eles, que a gente vai viver à mercê deles até. Até sempre. É, mas até sempre, é. né? Até hoje sua mãe deve ligar pra você e falar assim: e aí, tá tudo bem? Você comeu? Você tá, como que Sim. é? Né? Então, assim, a Bastante, minha mãe faz. Então... Vem buscar o feijão, que eu fiz. Então. É. Entendeu? Então assim, é um cuidado que, é, que, que parte dessa questão de. Eu nunca vou esquecer, eu nunca vou esquecer. Um dia eu, Pedro, antes do Pedro nascer, fazia assim, faltava acho que duas semanas pro Pedro nascer. Alguém olhou pra mim e falou assim: Durma. Mas durma bem, durma um sono gostoso. Eu falei pra ele, mesmo, sono Como não acumulativo, é acumulativo, né? É, esse sono. Horas, 50 horas agora, e aí eu posso ficar 30 anos sem dormir. Não é assim. <risos> aí, e aí ele pegou e falou assim, não, não é nesse sentido. É tipo de deitar na sua cama e dormir. Relaxar. Aproveita esse, esse sono relaxado, porque isso nunca mais, escuta bem o que eu tô dizendo, nunca mais na sua vida vai acontecer. E é real. O Pedro, às vezes, está na minha mãe, na minha sogra, que são pessoas que eu super confio, que, que não, não tem problema nenhum, dormem lá, dormem, os meninos dormem na minha sogra, na minha mãe, sempre. E eu não durmo relaxada. Parece que alguma coisa, sabe assim, parece que está sempre assim, será alerta. que mamaram? Será que eles não acordaram? Será que eles não... A gente está sempre em alerta. Então, é, é uma questão que não... não não tem fim, né? Você vai ficar em alerta de, do momento que você tem um filho até, eu acho que o dia que a gente for dessa pra outra, entendeu? Então, assim, Sim. não tem, não tem. É uma questão de alerta o tempo todo. É... E eu, mas, voltando à sua pergunta, eu acho que é nesse sentido, assim, com relação aos, aos pais. Eu acho que eles, eles começaram a entender e, e, e questionar algumas necessidades, assim, de estar próximo dos, de verdade, dos filhos, né? Filho, é, ah, quem você vai dar de presente? É uma dica isso, eu, uma coisa que eu gosto muito de fazer com o Pedro. Eu não dou presente pro Pedro em aniversário, nada disso. Não dou, não dou. Eu vou com ele em alguns lugares. Então, a gente faz coisas junto com o Pedro. Experiência. É. Então, assim, olha, filho, isso foi o que você ganhou no seu aniversário de três anos. A ah, primeira vez no cinema. Nossa, que legal, né? Tipo, as crianças ganham brinquedos... Mas ele vai ganhar isso da avó, do tio, da tia. Eles não... Criança não tem noção de valor.
1: Não quantifica.
2: Não Sim. quantifica. Né? Eles até têm de quantidade. Então, se você der oito carrinhos de um real cada um, é melhor do que você dar um carrinho que custa de 50. 800, de cinquenta, de mil reais. Que é né? assim,
1: um, um só, só, né? Que é
2: um só. Então, assim, eles têm essa questão. É, e, e trazer experiências de vida mesmo, né? De, então... Esses dias o Pedro estava chateado porque... Mãe, como você foi para esse lugar? Que lugar é esse? Eu falei, ah, em é Nova York. Eu fui com o seu pai. E por que você não me levou? Eu falei, que você não existia, Pedro. <risos> você não existia, filho. Eu não tinha como te levar. Então, eu quero ir para lá. Então, tá bom. Então, como que eu faço para ir para lá? Ah, mãe, tem que trabalhar, né? Ganhar dinheiro, comprar uma passagem. Eu falei, é isso mesmo. Então, vamos começar Caraca. a trabalhar. <risos> e é isso.
0: O Pedro está porque... com 18 anos é, já? Meu... Ele, okay,
2: gente. ele é um engraçado mas ele, Então assim, você tem que começar A incentivar a coisa certa E eu acho que falta um pouco disso Para os pais Para mim falta também Tenho muito que aprender como ser mãe né? Muito, muito, muito Mas é, Acho que a gente precisa Estudar Para ser mãe, para ser pai Para cuidar de outra pessoa Você
0: acha que os pais perceberam que eles precisavam fazer Estudar para ser pai por Algum... conta da pandemia?
2: Ah, acho que acho que muito de sabe o que, que foi legal na pandemia? Essas questões de live, de ficou muito acessível o conhecimento. Eu acho que as pessoas começaram a entender o conhecimento de uma forma assim. Puxa, eu não gosto de ler, eu não tenho livro, eu não gosto de ler. Mas aí você abre seu Instagram e você vê um educador falando sobre determinadas coisas. Aí você vê, é, por exemplo, isso. Você né? vê
0: Sim.
2: conversas de uma forma, você acaba aprendendo e se interessando por assuntos de uma forma muito mais lúdica. E é uma coisa que a gente luta tanto na educação, né? tirar essa questão do tradicional para as crianças, de, 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 muito do jeito que a gente aprendeu, e a gente esquece que nós adultos também gostamos disso. Né? A gente aprende muito mais, é, às vezes sentado numa mesa, conversando, batendo um papo com um amigo do que dentro, talvez, de uma universidade, né, Sim. de numa, não sei, não num, num, uma parte total, assim, mas de uma, às vezes, de um assunto, né, às vezes, por isso que eu acho que é importante a gente ter sempre esse, essa questão de conhecimento, né, transferir conhecimento, o que que você tá, é, o que que ele tá aprendendo, né, então, eu acho... Muito importante isso, essa questão de, de, de conversa, de, de trocar mesmo experiências. Então, eu acho que, que os pais viram essa necessidade de troca e de, de adquirir conhecimento. Entender que, que não é tudo intuitivo, não é tudo intuição, assim, sabe? Ah, eu, vai nascer a criança, eu vou colocar... Eu já aprendi isso logo na amamentação, eu sofri muito na amamentação do Pedro. E... Não precisaria ter sofrido tanto, né? No meu segundo filho, eu já falei, poxa, opa, agora eu já entendi até onde eu posso ir, até onde é importante, até onde não é, porque eu preciso me ver também, entender quais são Sim. as minhas necessidades como mãe, né, como, então assim, e aí, mas isso tudo porque eu fui ler, porque eu fui estudar, porque eu fui perguntar, porque eu fui, porque eu não, não recebi informação, e falei, ah, tá bom, não, eu falei, não, calma aí, mas talvez isso para mim não faça sentido, então, você pode me ajudar? Né? E é isso. É... Pai tem aquela, aquela questão, pai-mãe, e né? Pai de uma forma geral, tem aquelas, aquelas questões assim de que eu sei o que é melhor para o meu filho eu não preciso ouvir ninguém. E não é real isso. Eu acho que você trocar experiência é extremamente importante, porque aí você troca conhecimento. é uma coisa que às vezes não faz tanto sentido para você... É, na hora que eu te passo uma outra visão sobre o mesmo assunto, sobre uma mesma situação, você fala, puxa, nunca tinha pensado nisso. Então, eu aprendi muito em como lidar com os meus filhos, vivenciando isso, trocando experiência. trocando né Então, assim, puxa, fui ler sobre alguma coisa e falei, nossa, interessante isso. Vou discutir isso com uma amiga olha, eu li isso daí, o que, que você acha? Acho que não, isso daí é muito exagerado, mas talvez se a gente fizesse assim, o que, que você acha? Ah, tá bom. E aí você vai trocando informação. Eu acho isso super válido, né?
1: E, Renata, assim, eu acho que você falou assim, do, do, no sentido que as pessoas é, se negam muitas vezes e atrás essa informação, que hoje a gente percebe que está tão ao dispor, mas a gente está falando de, talvez de um de uma faixa etária que já são os pais. Né? É, agora, como educadora, né? mãe de duas crianças, mas educadora também de adolescentes, Sim. o que, que você acha que são os maiores desafios para o futuro para a educação dos jovens que estão assim, hiper expostos a uma quantidade de informação que às vezes nem sempre são as melhores, mas é o que a gente falou, está lá. Então, tá. o que, que você acha que são os maiores desafios que vem pela frente, tanto para pais como para educadores?
2: Eu acho que a gente vai bater em muitas, muitas questões assim, com relação a isso. Primeiro, eu acho que a grande dificuldade para o jovem de hoje, por mais que ser, né, seja uma, uma questão... É a falta de informação verdadeira, real, entende? Eu acho que o jovem busca muito... É, tem muito acesso a informações que não necessariamente são, é, são reais. Então, eu imagino assim, é, eu quero... Eu, Quanto tempo esse jovem passa lendo uma informação do, do, do dia ou, vezes, ou quanto tempo ele passa no Instagram? E o que, que ele vê no Instagram? Ele vê informação? Porque o Instagram tem muita informação. Tem muita coisa de qualidade. Né? E até essa questão... Eu, 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 não tô, eu acho que falta, às vezes, para eles entenderem até, até onde eles podem ir. Sabe, assim... É, existe um mundo enorme de possibilidades enorme né é, a gente na área da educação a gente vive discutindo qual que é o futuro da educação porque eu acredito que daqui a um tempo a questão de universidade a questão até mesmo da escola o que, que vai virar isso né para onde a gente vai existe um existe ainda uma questão muito grande com relação a isso que não é discutida né então eu acho que a, a grande dificuldade do, do jovem hoje é essa. Eles têm muita possibilidade, né? um mundo aberto de possibilidades e eles estão meio que perdidos. Porque imagina assim, se eu chegar para você e falar, todo dia veste preto, beleza, você não tem que pensar. Você vai lá, todo dia veste preto e acabou. Agora, se eu disser para você, escolhe. quanto tempo a gente demora para escolher uma roupa? Né? Às vezes, quando a gente tem alguma coisa importante, a gente fala, puxa, que roupa que eu vou, que roupa que eu vou, que roupa que eu vou. A gente fica ali um tempão. Então, é a mesma coisa. Eu acho que hoje eles têm tantas opções de profissões, do que eles querem ser, do que eles não querem fazer, do que eles querem fazer, que eles acabam se perdendo. Então, é uma coisa que eu gosto bastante, é... principalmente que eu faço bastante com, com os meus alunos do ensino médio, que é escutar o que cada um quer, porque às vezes, ah, eu quero ser médico, tá, mas por quê? Da onde você tirou isso? Quem você conhece que é médico? Né? De onde é, que, que vê essa de vontade, onde vem né? essa vontade? Então, escutá-los, o que, que que, eu acho que é isso. Eu acho o que, que é que pouca gente diz, faz assim, também, né? Pouquíssimo. Sim. Pouquíssimo. Então assim, tá, mas por quê? O que que te, o que que te leva? Porque a gente sabe é, que às vezes a, a pessoa fica ali um tempo numa profissão e ela nem é feliz ali. Né? e assim, a gente passa muito Porra. tempo da nossa vida trabalhando então, poxa, a gente passa muito tempo infeliz, tem alguma coisa errada tem alguma sim. coisa que não faz sentido são os
1: depressivos é, burnout, hoje em é, dia é. Sim.
2: E, e, e aí é isso, né, então a gente tem casos cada vez maiores e mais é, assustadores com relação a isso, pessoas que estão infelizes, porque elas precisam trabalhar precisam da questão de, de, de dinheiro mesmo, de grana, sim são felizes. E aí, assim, é o que eu falo, né é, eu, o encantador de você trabalhar dentro de um ambiente onde você trabalha com muita gente, diversas vidas diferentes, pessoas diferentes, com, com realidades diferentes, com é, rotinas diferentes, é que nunca é a mesma coisa. Então, tem dia que eu chego na escola estou lá com tudo certinho que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer nada. Porque cada hora é uma cada coisa, hora cada hora é um 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 uma pouco. dinâmica diferente. É, e aí... Eu percebo assim, por exemplo, com relação aos, ao, 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 ao desafio para esses estudantes. Eles precisam ter lugar para falar, para testar. Né? Imagina se assim, a gente tem uma vida escolar muito grande. Sim. Então, se eles começarem a testar desde sempre, frequentarem lugares que essas pessoas... Por exemplo, ah, eu quero ser jornalista, então vamos lá. Vamos num jornal. Né? Vamos não sei aonde, vamos ver o que, que um jornalista faz. Puxa, nossa, Ai, gostei disso, não gostei daquilo. Nossa, isso é legal. né Ai, vamos, Então tá, então vamos, vamos conversar com o um médico? né O que, que o que que um médico faz? né Quais são... Porque existe toda uma questão de glamour em cima de algumas profissões. né Você é advogado, você é engenheiro, você é médico. Existe um você... padrão Ex do
0: que eles escolhem? Quando você tem esse tipo de conversa com eles, tipo, a maioria escolhe tal coisa...
2: Existe, existe. E assim, hoje em dia a gente é, ele, é, uma, existe uma realidade muito paralela né nessa, nessa questão de, de mídia. Então eles, eles seguem os maiores é, influenciadores. influenciadores. Então assim, existem. Eles ficam. A, é essa a vida que eles querem.
0: Ele quer ser o luva de pedreiro. Ele quer
2: ser o luva de É, então. Quer de um dia para o outro. É, e não menosprezando o cara é realmente fantástico tudo é bem.
0: a gente usou ele como exemplo Exato. mas é alguém que tá bombando é, e que aí tá bom,
2: e aí você fala puxa é isso que eu quero
0: eu quero bombar eu quero bombar
2: a qualquer custo né no ca... então assim, não calma tudo bem você pode bombar eu acho super legal você pode ter um conteúdo e você pode mas você pode é, eu acho que por isso que eu bato na tecla de adquirir conhecimento porque isso ninguém vai te tirar você, é, você precisa adquirir conhecimento, você precisa saber, até para que se você bombe na net, você, opa, ninguém vai passar a perna em mim. Que foi o que aconteceu. Sim. exemplo, né? sim. Né? Sim. É sim. sim. Entendeu? Que foi o que aconteceu, porque ele não sabia. De repente, ele começou a ganhar. Ele não sabia, escrever. Ele não sabe, exatamente. Então, ele não sabia ali, minimamente, lidar com toda aquela fama, com todo aquele sucesso, com todo aquele dinheiro. Então, assim, a gente está falando que se o imagina se o, o, o é, se ele foi roubado em tanto imagina quanto que ele teria ganho né então quantas pessoas ele poderia ter ajudado porque talvez Sim. seja o intuito do cara né eu então assim é, eu falo para eles eu tenho muito eu tenho eu tenho alguns alguns alunos que jogam bola jogam bem são e aí o que eu falo para eles eu falo gente não esqueçam do principal vocês precisam ter conhecimento porque assim até Vamos supor, você vai viajar, vai jogar bola na Europa, e aí? Não passar a perna em você lá?
1: nem quantas histórias a gente não conhece? É, Sim. Isso acontece.
2: Então assim, você precisa ter isso. E aí eu acho que e aí eu, eu, eu acho que vai muito da família também, da questão dos pais, de incentivar isso, de incentivar o conhecimento. Eu acho que é muito importante a gente, a gente é, poder concretizar os sonhos dos nossos filhos. Ah, quero ser isso, quero ser jogador de futebol, quero ser cantora, quero ser artista, quero ser médico, quero ser advogado, beleza. Mas o que, que a gente precisa fazer para isso? A gente precisa adquirir conhecimento sobre n questões. E a gente na escola a gente vai adquirir, na, aqui em casa a gente vai adquirir, na casa do seu amigo a gente vai. Então assim a gente vai vamos trabalhar para que você tenha questão, tenha certeza do que você quer. Para você não chegar daqui a 30 anos e falar, putz, não de repente, que
1: Acho que é por aí. Acho que pais e, e, pais e educadores têm uma responsabilidade muito grande de... Sobre o futuro é, do... Do, do, do... futuro não só daqueles, mas da sociedade que ele vai estar inserido, né? É, eu falo ah, que olha, para mim, a maior responsabilidade do pai é não formar um adulto escroto. Acho que, acho que... <risos> essa é a maior responsabilidade. Eu acho que é, quanto mais a gente vai atrás, tenta entender como a gente pode ser um, um pai melhor, uma mãe melhor, é, como a gente pode ajudar na educação do nosso filho, porque é o que você falou, o futuro deles é esse. Meu pai falava assim: o que ele mais podia dar, para a herança que ele deixou para mim e para minha irmã foi a educação. É
2: porque o resto, qualquer um te tira. Agora o que você aprendeu, ninguém, ninguém te toma. É isso. E por isso, educação e momentos. Sabe? É
1: perfeito, eu adorei é a ideia. Adorei, adorei. É isso,
2: educação em momentos. Porque nunca é, eu, a minha, a meu pai e minha mãe, quando a gente era pequena, eles tinham um apartamento na praia, compraram uma planta e tal, uma realização de um sonho mesmo, né? Na praia grande eles compraram um apartamento pequenininho, um dormitório, sala e tal. E eu lembro, todas as melhores férias das, da minha vida eu passei lá. Então, assim... Era um, era um, eu lembro que eu, que eu contava os dias para chegar às férias, para a gente ficar ali, porque ficava todo mundo junto. Eu achava o máximo a gente dormir todo mundo junto. Né? Assim, com a minha mãe e com o meu pai, sabe? Aquela confusão toda, a cozinha desse tamanho, eu não cabia ninguém, minha família é grande. E assim, estava todo mundo junto. E é, e é isso. Né? São momentos, são. É... Eu não lembro do meu primeiro brinquedo. Nossa, que brinquedo grande você ganhou. Não lembro com certeza eu gostei óbvio não tô, né Sim. foi legal usei deve ter brincado e tal mas eu não lembro e eu lembro de de todas essas questões de momentos que eu vivi com os meus primos com a minha mãe com meu pai com meus irmãos de uma forma muito mais é, significativa do que as coisas né então eu acho que é isso e eu, eu acho que é, tá aí uma uma grande é, uma grande responsabilidade né eu penso muito nos meninos assim Pô, eu quero, quero que eles sejam homens que é, que consigam entender qual o papel deles na sociedade né independente de qualquer coisa que eles escolham qualquer profissão que eles escolham eu quero que eles façam a diferença né e para você começar a fazer a diferença para um, um monte você tem que começar a fazer a diferença para os seus para os próximos Aquilo tem que Sim. fazer sentido, tem que fazer sentido na sua vida, porque senão não adianta. Ai, fulano fez... Não, com certeza não existe alguém que não é bom com o pai e é bom com... Não, tem que ter ali um, um mínimo Sim, de, né, de, dali de uma rotina, fazer parte da vida daquela criança, né? Então, eu acho que é muito isso, a mente onde você vai e, e aí é responsabilidade de pai e mãe, de, de vô, de vó, de quem cuida daquela criança, né? Porque eu tenho muito isso, eu tenho muita criança que é cuidada por, por avós, né? então, por tios. Então é quem, quem cuida mesmo, quem Sim. realmente... Quem é Quem
0: proporciona o um ambiente, um ambiente que vai desenhar o comportamento daquela criança e como ela vai se desenvolver ao longo da vida. Né? É que você falou que é, a maior responsabilidade de um pai ou de quem cuida Sim. é não formar um adulto escroto. É. E não formar um adulto escroto é proporcionar um ambiente... Uh, onde essa criança possa desenvolver o comportamento dela para que de fato ela seja um adulto decente é. na sociedade. É Bela palavra. Acho
1: que é o mínimo. Sim, o que, adorei. Não, é, adorei, adorei. adorei. É, que é o mínimo
0: que pra gente é tão óbvio, mas é foda. Sim, tem sim. muito adulto que não percebe esse. O mínimo, né? Que tem que quer que, o meu, quer que o filho coma mais salada e tá comendo torresmo segunda, quarta e sexta. Eu estou usando esse exemplo, porque... É um exemplo. Meu. A criança vai o seguir o exemplo. exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta, né?
2: Muito, vai. muito. O Pedro, ele repete algumas coisas que eu, que eu falo, que o Renato fala. Então, assim, eu fico às vezes olhando e falo, meu Deus, óbvio. Isso é... Esses dias ele perguntou pro pai dele assim, pai, você tá de sacanagem, né? É, ele Mas ouviu vocês
1: falando. falando. Claro. Oh, <risos> que legal. É claro. falo é isso
2: para ele. O pai dele falou alguma coisa, ele faz assim: pai, você tá de sacanagem, né? Então, quer dizer, ele não, não é repertório dele essa palavra, entendeu? Sim. Ele ouviu de alguém e ele está reproduzindo. E as crianças são muito inteligentes, então elas realmente colocam essas palavras em momentos pertinentes. A gente às vezes fala: fala nossa senhora, como assim? Isso não é o meu filho. As crianças. Tendem a fazer isso, eles entendem o significado da palavra. Por isso, que é de, por isso que é muito importante essa questão de exemplo, porque eles realmente eles transferem isso para o dia a dia deles ali e usam isso de uma forma brilhante. Então, assim, precisa tomar cuidado quando você tem criança. Eu tenho muita dificuldade sobre hospital.
0: cada coisa, como o sobrinho aprendeu. Velho. Toda, é, a gente nem percebe,
2: a gente nem entendeu, e eles. E eles reproduzem, Eu, a gente vê muito isso na escola, eles reproduzem. Mas aonde você aprendeu isso? Com meu pai. Ah, tá. Então assim, <risos> né, eles contam pra gente, eles contam as histórias e a gente fica assim, é, isso não era legal. assim, ó, isso é, um, é uma coisa que aconteceu lá no seu ambiente familiar, então é legal que você deixe lá, né, é uma coisinha <risos> da sua família, porque eles reproduzem. Exatamente a mesma coisa. Na escola, eles contam. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, às vezes, trata a criança como se ela fosse um ser de outro mundo, né? A criança não é um ser de outro mundo. Ela é um ser humano, que está em desenvolvimento, que tem muito, muito... Uh, a percepção dela é muito maior que a nossa. Elas captam coisas uma muito... Uma esponja. Uma esponja, literalmente. Sim. Então, assim, precisamos fazer com que essas crianças... Esteja um ambiente bom, porque elas vão captar tudo que, que passar por ali, sabe? E realmente é uma antena brilhante. Eu... É difícil.
1: Renata, eu acho que assim, é, para quem já é pai, para quem já é mãe, para quem. É uma pessoa que cuida, pode ser um tio, avô, o que for. Eu acho que, assim, hoje a gente conseguiu trazer lições maravilhosas. Pra quem pensa em ser pai, pra quem pensa Sim. em ser mãe. É... é bom que já
0: tem, pode anotar, né? Já, é, não anota, faz nada, já leva... fazer quando for.
1: Isso, já, já, já compra tudo o que precisar pra poder anotar, pra não esquecer, né? Pra não é ter exato. que anotar na meia, né? Mas, Renato, assim, se fosse pra deixar uma mensagem final pra essas pessoas, alguma lição que você, que você acha que é mais valiosa do que você... Passou e tem passado, seja no seu trabalho na escola, seja em casa, o que, que você gostaria de deixar de mensagem para eles?
2: Eu acho que o principal, assim, pro... é estudem, leiam, compreendam o que é realmente ser, se tornar um pai, uma mãe, um cuidador, um... alguém ali responsável por outro alguém, sabe? É... Vá atrás. Se dedique realmente àquela criancinha, aquele ser. Porque eles, eles dependem totalmente da gente, né? Então, assim, é, é uma loucura isso, mas é real. Então, se eu não estiver ali, isso é uma coisa que pesa muito na vida de pai, mãe, de alguém, né? Quando a gente cuida de alguém, ele não vai ter o que comer. Entende? Não tem outra... Não tem... É, eu brinco com o Renato que a gente sempre conta muito um para o outro que os meninos gostam e a gente, a gente coloca muito isso para as pessoas. Então, assim, a minha mãe, a minha sogra, pessoas muito próximas de nós, é, eu ensino o tempo todo para essas pessoas como eu gosto de algumas coisas com relação aos meninos. Porque é, a gente não, não pensa né, que, que, em viver sem eles, assim, né? Mas existem coisas que eu acho que faz muito sentido para os meus filhos e, de uma certa forma, né? Então, quando você tem maturidade e entende o que você quer para, para aquela criança que você está formando, faz sentido que você passe aquilo para os outros, né? E talvez não faça sentido de uma certa... É, exatamente dessa forma para você, mas vai fazer sentido de outra. E aí você vai discutindo isso e você vai pensando naquilo e você vai realmente... Fazendo com que aquilo se torne a sua realidade. Então, é óbvio que se você pega estudos e você pega é, teoria, a teoria é linda. É linda. Nossa, você fala, gente, é muito fácil criar filho. <risos> né? É linda, olha que linda. Então, você faz assim. Olha assim, o doutorialzinho assim. aí. É, <risos> mas não é a realidade. A prática é diferente. Mas se você tem ali, se você entende o que realmente está acontecendo na cabecinha daquela criança, é, fisicamente mesmo... Né? você para de cobrar daquela criança algo que ela não consegue te dar. Né? Então, assim, os pais ficam chocados com as birras das crianças, com o quanto que criança se bate, se joga no chão. Nossa, se fosse meu filho, nossa... Se fosse... Bom, eu já tô aqui cuspindo na testa já faz um tempo e, e tô aqui, né? Tentando lidar com tudo isso. Mas a criança ali é uma parte... Ela não tem maturidade nenhuma para entender o que está acontecendo. Então, se você não, não se posicionar... E falar, opa, o adulto que sou eu, ela vai. Os dois vão entrar em, em, em conflito, né? E aí você não ensina essa criança a realmente é, se entender. Eu fui fazer uma. uma, uma, uma não era uma palestra, né? Eu fui num, na igreja onde eu frequento, e aí eu perguntei assim: quem aqui já falou não para o chefe? Todo mundo ficou quieto, né? Tipo, eu, não, como eu vou falar não do chefe? Você é louco? Você é louco, vou perder emprego? <risos> e aí eu falei assim, é isso. A gente não foi ensinado a falar não. Né? A gente Caraca. vai tentando o tempo todo até a gente entrar em depressão. Até a gente não aguentar mais. Até a gente pedir pra sair, pelo amor de Deus. Porque a gente não aprendeu a falar não. E falar não não é um problema. Se você sabe falar, você não precisa ser arrogante. Mas você pode não concordar. Ah, não concordo com isso. Não acho isso legal. Acho que não é por aí. Então, eu ensino meus filhos a dizer não. Com, com respeito, com até onde as pessoas podem ir com eles, até onde as coisas podem acontecer. E até comigo. Dia, o Pedro falou assim para mim, Mãe, isso não foi o combinado. E não tinha sido mesmo. Falei, puxa, filho, me desculpa. Realmente não era o nosso combinado. É, mas eu agora preciso que seja assim porque a mamãe errou errei, errei mesmo errei. o, o, o dia do negócio eu falei, não, não tem jeito, filho Agora tudo bem, mãe, mas não erra mais eu falei, Quem vou tentar tu, né? <risos> eu tô muito preocupada <risos> mas você sabe que é, são coisas que você vai conversando e, e realmente colocando isso na cabecinha deles de uma forma é, colocando na cabecinha eles vão aprendendo eu acho que é meio que você nem percebe então, tanto que quando ele faz essas, esses tipos de, de perguntas para mim, eu, às vezes, tendo a rir, assim, né? Tipo, meu Deus do céu, fui eu que ensinei. É. Porque aí eu falo, mas é isso. Mas tudo não é fácil, é difícil, é, é um treino constante, principalmente porque não foi essa educação que a gente culturalmente aprendeu a ter, mas... Eu acho importante a gente colocar isso na, na vida dos nossos filhos. E quando a gente tem conhecimento sobre o que a gente está fazendo, a gente cria força. Se você fala de um assunto que você não não conhece, você tem medo de falar. Você fala, puxa, se me fizeram uma pergunta e eu não souber responder, se me colocarem numa situação e eu não consegui, porque eu não tenho conhecimento. Então, e aí que tá? Aí que é válido você dizer assim, puxa, do que você está falando? Eu não conheço sobre isso, você pode me... me... Me explicar? Porque aí você adquire aquele conhecimento. E o nosso erro é dizer assim, ah, sim. Uhum, uhum. Uhum. Só para o assunto passar, né? É, e você nem tem noção do que a pessoa tá falando. Você fala, gente, do que. Do que... Eu não. Eu. Do que você tá falando? Num... Desse assunto eu não manjo, não. Você pode, você pode me ajudar? Até é um assunto interessante para mim. E aí trazer isso para a criança, trazer isso para a família, trazer isso para o pai. Pai acha que criar filho é intuitivo. Não, eu sei o que, tenho, o que é melhor para o meu filho. Eu, eu aprendi dessa forma, eu não sei o quê. E aí esquece que existem N estudos sobre, sobre várias situações, sobre várias é, percepções, né? é, sobre várias demandas de que um filho... E às vezes a gente se sente culpado... É, não, não fazendo o nosso papel de uma forma porque a gente não tem conhecimento. É, a, gente, a gente
1: fala né, algumas vezes que a gente tem que aprender com, só com as nossas cabeças, a gente pode é. aprender com as outros. Acho que é foi isso per aí. perfeito. Boa. Natália, é. é é muito, muito, muito obrigado. Foi assim, um prazerzaço pra gente do Projeto Bem receber você aqui hoje. Espero de verdade que utilizem isso, é, pelo amor de Deus. É, Vocês ouviram que aqui uma... um tempão ela falando sobre e... isso, falando, pelo amor de Deus.
0: Mãe, empresária do ramo da educação, e psicóloga, meu amigo, se você não aprendeu nada aqui como educar uma criança <risos> e nem aqui você Talvez tem... Talvez a criança vai te educar a muito rápido. A criança vai te educar muito rápido.
1: Ah, vamos para alguns avisos finais agora do, do episódio. Só deixa
0: eu agradecer. Ah, desculpa. É, eu desculpa. nem preciso falar, né? Hum. Feliz demais é. de você estar aqui, de Obrigado. verdade. Eu estava ansioso para essa entrevista.
1: Estava pensando foi
0: muito tempo Renata. Né, Bora.
1: É. Então vamos lá, os, os últimos avisos a gente encerrar Hoje lembrar de novo que a gente tem aquele quadro que a gente discute, a gente analisa, a gente comenta algumas histórias se vocês já tiveram a respeito de seguro ou sobre a gestão de risco como um todo, então se você quer que a gente analise e fale sobre a sua história aqui, manda pro nosso e-mail, stories@planejandobem.com.br a gente vai te dar uma atenção a gente vai dar uma olhada e pô Seja pode, ser que, pode ser que a tua história apareça por aqui <risos> é... As dicas da semana... Ah, esse, agora a gente está chegando no final do mês. Então, nos próximos, todos os episódios do mês que vem, a gente vai trazer dicas sobre outubro rosa. Então, isso é muito importante que a gente já comece a lembrar vocês sobre essa conscientização. Sobre a importância de a gente ter um diagnóstico cada vez mais recente. Sim. Então, a gente vai falar bastante sobre isso nos, nos próximos, nas próximas quatro semanas. É...
0: Talvez venha até um entrevistado para falar disso, de repente, não sei. Vamos é... buscar... Vamos buscar?
1: Vai que né? Vai, vai que, que. Você, você tem essa sorte. É,
0: no próximo episódio a importância de ouvir o cliente uh, se você trabalha com negociação meu filho, o importante é o cliente falar e você ouvir, e não você falar então, fica ligado aqui na semana que vem, porque você vai aprender e muito sobre isso
1: Se inscreve no canal né? Se
0: inscreve no canal, verdade Não
1: corre o risco de perder esse conteúdo maravilhoso que a gente vai ter Deixa seu like semana que
0: vem. E... Ativa o sino Ativa o sino, nosso patrocinador é Estúdio Tratato. Só Esse pra te lembrar, é. é um episódio patrocinado por ela. Se você só suas coisas no guardanapo, corre lá no Estúdio Tratato e compra o seu planejador diário. Esse podcast é produzido Estudo pelo Chipio Produções. Produções. <risos> Esqueceu o bebê. Ela só tá na minha casa, <risos> Chipio Produções.
1: Você vai dormir no sofá hoje. É. É. É, gente, então, como o Bruno falou, siga a gente nas redes sociais.
2: Bruno
0: Toledo é LP.
1: F. Bornelli.
2: Renato, por favor. <risos> Renata Moderna. É escola. A escola tem? Ah, escola. Tem. Colégio Nova Diretriz.
0: Tudo junto? Colégio tudo Nova junto. Diretriz. a ah, E
1: arroba Planejando Bem. Lá a gente consegue ter bastante conteúdo extra. Vocês ficam sabendo das, das, das próximas publicações, dos próximos episódios. E a gente se vê no a próximo. Gente se vê no no próximo. Beijo. Fiquei bem, pessoal.